Traders Point, ¿cómo estamos hoy? Es tan bueno estar con ustedes. Es el 20 de diciembre, si no están siguiendo pista, lo que significa que estamos a dos días del primer servicio de Navidad aquí en Traders Point. Increíblemente emocionante sobre el, el mismo. Quiero decirle una vez más, inviten a la gente con la que trabajan, a sus familiares, amigos, para que vengan y asistan al servicio o que, mire, o que miren desde donde estén mirando en línea. Yo he hablado con gente que me dice, no sale en la conversación. ¿Cómo les, comunico, ¿Cómo les comento esto en la conversación? Yo quiero recordarles, dar algunos consejitos prácticos, cómo manejar esta cuestión, invitar a Jesús. Mañana, por ejemplo, van a trabajar, entran por Zoom, por video, hablan con un compañero de, de trabajo, hey, ¿cómo te fue el fin de semana? excelente. Fue, fuimos a la feria, vimos las luces. ¡Ah, qué increíble! Me encantan las luces de Navidad. Te puedo decir de la luz del mundo, Jesucristo. <ríe> te estoy diciendo. Podés meterlo desde cualquier ángulo. Digamos que vas a trabajar mañana y de repente lo ves a Jim que está triste. Dice, ¡Eh, ¿qué, qué con esa carita larga? Sí, estaba, yendo por la, estaba viniendo al trabajo y me, me tragué un bache. Dice, pues, Jim, yo me acuerdo que tuve un montón de baches en mi vida. Jesús vino y llenó cada uno de ellos. Ahora todo está plano el camino. No, 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 estoy bromeando. Pero en serio, es una gran oportunidad para invitar a alguien para venir a nuestro servicio y celebrar el cambio de vida. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino para que todo el mundo, uno puede encontrar Todas estas invitaciones de Navidades en las páginas web, en las aplicaciones, aprovechen esto. También quiero hacer una pausa por un momento, porque en dos días nuestro pastor Aarón, eh, Aarón Rocket, va a estar predicando en esta maratón de mensajes. Así que podemos celebrar con nuestros aplausos que le estamos apoyando, le estamos alentando, no vemos las horas de escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón. Y con eso quiero tomarme un momento y orar en este momento. Quiero orar para nuestro servicio, por nuestro servicio, por por toda la gente que va a estar involucrada y los que van a venir a escuchar, de, a escuchar de Cristo. Oren conmigo. Dios, te agradecemos por esta temporada. Dios, una temporada para celebrarte a ti, para mirarte, honrarte. Dios, oramos de que cuando nos juntamos, solamente es con un solo propósito, una sola meta, y es para celebrarte a ti, para exhibirte, mostrarte quién eres, para que la gente se acerque a ti. Dios, oramos por Aarón, dale la la sabiduría, la fuerza para pasar este mensaje. Para todos los, que, los equipos que están trabajando, los voluntarios del ministerio, para que se aclare este camino, quita las barreras para que la gente pueda venir a encontrarte cara a cara contigo. Te amamos, oramos en el nombre perfecto de Jesús. Amén. Estoy contento por esta Navidad. Por hoy estamos siguiendo con esta serie que se llama Navidad Ansiosa. Y esta es la idea en general, la idea grande. La Navidad siempre viene con Navidad, con un poco de ansiedad, ¿no es cierto? Vamos a estar viajando, vamos a ver gente que no hemos visto durante el año y van a ocurrir conversaciones y se van a poner un poquito medio rara el, el, el clima. Siempre hay ese nivel de ansiedad con Navidad, ya sea con la gente que vamos a ver o que no vayamos a ver. Y a través de este año, en este año, con el COVID, agregamos una ansiedad extra. 
como atravesamos todas estas cosas con todas las restricciones, decimos que a veces es fácil decir, bajemos la cabeza y, y tratemos de atravesarlo. Vamos a llegar al próximo año y celebramos el próximo año. Pero decimos, no, ahora es el tiempo perfecto para celebrar. Ahora es el tiempo perfecto para mirar y decir, no hay nada que que pueda cancelar, cancelar la Navidad, que nos puede detener de juntarnos y de recordar lo que Dios nos ha dado. Nadie puede arrebatarnos eso. De eso se trata Navidad, acercando, acercarnos a Dios y empaparnos de esos, de recordar todo lo que Él ha hecho. Me recuerda este correo electrónico que recibí la semana pasada de un superintendente en Virginia Oeste. Miren este correo electrónico. Dice que durante generaciones... Las familias han recibido con alegría el primer día de nieve del año, con alegría. Es un momento de, re, de renovado asombro por todas las cosas hermosas que depara cada temporada. Un recordatorio de lo fugaz que puede, dar, puede ser una infancia, una oportunidad para crear con algunos recuerdos con tu familia a los que te aferras desde por vida. Por estas razones y muchas más, las escuelas del condado Jefferson estarán completamente cerradas mañana 16 de diciembre en honor al primer día de nieve del año. Cerrado para alumnos que vienen en persona virtuales, cerrado para todo el personal. Ha sido un año de pérdidas aparentemente interminables y el estrés de tratar de compensar esa pérdida. Por un momento, todos podemos dejar de lado la preocupación de compensar las muchas cosas que nos perdimos, asegurándonos de que esto sea algo que nuestros hijos no perderán este año. Así que, por favor, disfruten un día de trineo, chocolate caliente y hogueras acogedoras. Tomen fotografías de sus hijos con gorras para la nieve que les quedarán pequeños para el año que viene. Y lean libros que hayan querido en los que hayan querido perderse, pero no hayan tenido tiempo. Volveremos a este asunto serio y urgente de crear los jueves, pero para mañana de crecer los jueves, pero mañana vayan y construyan un muñeco de nieve. Y yo pensé, ella lo entiende, y yo no sé qué premio recibirá este superintendente, el premio que sea debería tenerlo, por recordar de qué se trata este, esta estación. Y para nosotros, dejemos que esta, la Navidad sea así, que la Navidad sea esas maravillas renovadas en recordar todo lo que Dios ha hecho para desacelerar, bajar la velocidad, vi ese correo electrónico. Y al día siguiente mis hijos tenían un día de nieva. La próxima vez que vayamos a, salgamos afuera, que construyamos un muñeco de nievas, y luego volvamos, tomamos, y, y tomamos un, un, un chocolate caliente, hicimos todo lo que dice este correo electrónico, que esta Navidad nos dé todas las excusas para bajar la velocidad y recordar, para tomar lentamente ese, esa bebida caliente y no apresurarse para recordar que el, el creador del cosmos, Dios mismo, va a ser parte de la creación, que se va a unir en esta experiencia humana y vivirla y toda la implicación que tiene, que va a partir de ahí, que sabiendo que nada, no, nada puede quitarnos a Dios de nosotros, las fuerzas y las maravillas que tenemos en su nombre. Pero la tensión que enfrentamos cada año en particular es la familiaridad. Sabemos la historia de Navidad, ya hemos estado ahí, y a causa de eso nosotros aparecemos como que no expectante que Dios haga algo nuevo, porque como que ya lo sabemos la historia, sabemos lo que va a pasar. Lo que queremos hacer hoy, vamos a ver la historia de Navidad de una perspectiva diferente, a través de los ojos de un personaje diferente en la historia de Navidad. Y algunos de ustedes están pensando, bueno, yo no tengo manera de 
abordar la historia de Navidad porque, no sé, nunca la he escuchado antes. Probablemente estás en mejor posición que cualquiera de los otros que ya saben, con ojos frescos para todos nosotros. Vamos a ver la historia de Navidad a través de los ojos de José. Bueno, quizás ustedes me están diciendo ya conocemos a José. Bueno, ya sabemos que, que José es parte de esta historia. Este es un, un personaje de apoyo. Es como un jugador que está en la banca de suplente. Pero no, veo, no esperamos que nos vaya a dar mucho. Lo que queremos ver en esta parte es que la historia de José se identifica con muchos de nosotros. Lo que tuvo que enfrentar José a través de esa primera Navidad se aplica a todos nosotros. Entonces, a ver a través de la historia de José, vamos a entrar en esta línea. Escúchenlo, no importa de dónde nos estén mirando, en una sala o acá. Usted no está solo. Y yo quiero que nos sentemos en eso, que lo creamos, que lo digamos, ya sea audible en tu mente o en el chat. No está solo. Esto es lo que nos dicen a la Navidad, que aun cuando se siente como, como se vea, aun cuando se vea así, no hay nada que pueda detener a Dios de que te diga, no estás solo, no importa cuál sea tu circunstancia, no importa lo que estés enfrentando en esta temporada. Hay un Dios que está contigo y por ti. Así que miremos esto y vamos a ir a la primera Navidad, meses y meses antes de estos. Ya nos enteraríamos del nacimiento de Jesús, de un joven llamado José y una jovencita María. Como es una historia de amor, como una buena historia que estaban preparándose para casarse. Y luego sucede algo grande, algo alocado, algo tremendo. Pero quiero que lo vivamos. De eso se trata hoy. Hacerlo real. Es una historia real, con gente real. Pónganse ustedes, ustedes ahí y tratan de entender lo loco que esto debe haber sido. Con esto vamos a ir a Lucas capítulo 1. Versículo 26 dice, Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ahí está nuestro tipo, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Unas cosas grandes acá que extraer. Esto no es normal. Está bien. En este momento, cuando el ángel le aparece a María, Dios no había hablado en 400 años. 400 años es como dos 2020. Había pasado muchísimo tiempo en que habían estado esperando que Dios hable. Porque era extraño. Dios constantemente le había estado hablando, animándoles, advirtiéndoles, diciéndole a dónde ir. Pero luego había todo este silencio. Y luego Dios aparece, pero no habla. ¿Con quién uno cree que hablaría? No va a un rey, a una reina, a un líder religioso, pero va a esta mujer común llamada María y un hombre común llamado José. A estos comienza a hablar primero Dios y les dice, Dios, el Señor está contigo. Nos vamos a aferrar a esta parte. Escriban este pasaje. El Señor está contigo. Dios le aparece a María y le dice, miren lo que dice después. Más ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Esta es otra respuesta. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. 
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Tremendo hasta aquí. Esta es una grande. Yo no sé si alguna vez un ángel le apareció a usted y le dice que, que va, ahora vas, te vas a quedar embarazada, vas a tener un bebé. Es una locura pensar en sí todo esto, pero cuando nos ponemos bien prácticos en esto, esta es la conversación que un ángel tiene con María. María ahora tiene que tener esta conversación con José. Pónganse usted en esa situación. Usted es una mujer que está por casarse y tenés que mandarle un mensaje de texto a tu novio y decirle, hey, tengo noticias desde ayer. ¿Querés juntarte para un café? Y te sentás y, y comenzás a compartirle, a decirle, hey, ¿qué tal todo? Bien, no, uh, uh, sí. eh, ayer, ¿te conté lo de ayer? Uh, te va a sonar un poquito exagerado. Yo sé lo que vas a pensar, pero pásalo rápido. Estoy embarazada. No, 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 para. Es el bebé de Dios, ¿está bien? No pienses ni por un segundo que yo no me voy a casar contigo. Todavía me voy a casar contigo, pero eh, tengo un hijo. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué se supone que vas a hacer? ¿Cómo respondes a esa? Y luego tenemos la respuesta de José. Y acá empezamos a agarrar la parte de José en Mateo capítulo en Mateo capítulo 1. Es interesante. Ese. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, siendo virgen, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente. ¿Le pueden culpar a él? Se sienta para tomar un café y se entera de que su esposa está embarazada con el, un bebé de Dios. No sabemos mucho de José, pero dicen que es un hombre justo. Es un hombre que sigue a Dios. Trata de hacerlo mejor. Pero esta historia es un poquito demasiado Creo que muchas veces cuando leemos la Biblia, bueno, eso debe estar ocurriendo. Como que Dios estaba entregando bebés así como panqueques. A ti te toca un bebé, a ti te toca un bebé, a ti te toca un bebé. No. Nadie sabía de alguien que Dios había hablado con Dios recientemente. Esto era de la nada, bien inesperado. Era difícil de creerlo y José no podía creerlo. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a terminar con esto. Pero lo hace secretamente. Si hubiera hecho una gran cosa, probablemente eso le hubiera puesto a, a María en, en graves problemas, le hubieran matado. Entonces, José deja el café y se va a, esa, a cama esa noche. Y requeriría de un acto de Dios creer esta historia de María. Y eso es exactamente lo que ocurre. Miren esto. Mientras consideraba esto, un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por mediante del profeta cuando dijo, he aquí una mujer concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Wow. Así que lo que tiene que lo que tuvo que pasar pasa. 
Ahora tenemos que hacer que José crea lo que, que esto realmente está sucediendo, que, que María está diciendo la verdad, que es fascinante. Si ustedes viven la historia, tienen que pensar, ahora tiene que tener una, una conversación grande. José acaba de quebrar el, el compromiso. Le acaba de decir a María que no la cree. Ahora tiene que mandarle un mensaje y sentarse a tomar otro café y agarrar la conversación otra vez. Se sientan y José le dice, hey, gracias por reunirte conmigo otra vez. Yo solamente quería que sepas que estuve pensando y yo me acuerdo de la buena mujer que eres. Y si tú dices que este es el bebé de Dios, yo te creo porque te amo. Y yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y tenés que pensar que María se queda pensando y te dice, oh, a ver, ayúdame, José. Porque ayer yo te dije, te contesto. Ayer cuando te conté yo era la loca. Ayer tú no me creíste. Pero hoy, José, hoy, de alguna manera, de alguna manera, tú crees que yo te estoy diciendo la verdad, ahora como que funcionan las cosas. ¿Me puedes ayudar a conectar los puntos? Y José dice, bueno, ¿sabes? Es que me quedé dormido. No había, no había estado durmiendo bien últimamente, pero... Y me, me acordé. Bebé, mira, entre tú y yo, hasta que la muerte nos separe, estoy listo. Es, es, es el bebé de Dios, es, hagámoslo. Un ángel te dijo, ¿no es cierto? Dice María. Bueno, tal vez, bueno, pero no, no, no es así, no, no, no es todo. Yo tomé la decisión, yo estoy aquí por ti. Y María, le dice, y María le, dice, le dice, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo, José. Si cada vez que yo te digo algo, tú vas a necesitar un ángel que venga del cielo para comprobarte que lo que te estoy diciendo es verdad. No sé si va a funcionar este matrimonio, José. Y José le pide disculpas por primera vez, entre muchas disculpas, una de las primeras luchas que habrán tenido en, en esta relación. Pero pónganse ustedes en los zapatos de José. Él está tomando toda esta carga delante de él. Todo lo que había visto en su vida, como que había quedado aniquilada, va a ser muy diferente de lo que él pensaba que iba a ser. Ni siquiera tiene que hacer las cosas normales que hace un papá. Ni siquiera puede poner el nombre de su propio hijo. No va a ser José Jr. como JJ. Dios le dice, el nombre de este varoncito va a ser Jesús. Tiene que ser así porque este cumple la profecía que será llamado Emanuel. Quizás ustedes le llamaron. Bueno, ¿cuál de los dos es? Es una mala profecía. Se le va a nombrar a Jesús, y le va a llamar Jesús y luego le va a llamar Emanuel. Así, ¿Cuál es su nombre? Es Jesús, Emanuel, ustedes pensaron esto y la respuesta es sí. Van a ser ambas. Y si lo miran, si notan cuidadosamente, lo vas a llamar Jesús, pero le van a llamar Emanuel. Lo vas a llamar Jesús y será llamado Emanuel. Necesitamos ambos nombres. Y, Jesús, y Dios es bien preciso, tiene que ser ambos nombres. Jesús es su nombre. Emanuel es su apodo. Y un apodo, si uno piensa en esto, describe quién es o en qué uno es bueno, ayuda a diferenciar de las otras personas. Cuando yo cre estaba creciendo, yo tenía un apodo en mi vecindario. Era el pequeño Ryan, un gran apodo para tener. El pequeño Ryan, si eres de la costa oeste, ¿cómo me pusieron ese apodo? Yo era chaparrito, pequeño, y en mi había dos Ryan en mi vecindario, uno gigante y uno grande. Y luego estaba yo, el pequeño Ryan, describía lo que yo era. También tenía un amigo que le llamaban Al Alfredo Nueve Dedos. ¿Saben por qué le llamaban eso así? Porque tenía nueve dedos. 
Entonces, lo que Dios está diciendo que Jesús, es, su nombre va a ser Jesús, pero va a ser Emanuel. Ambos van a tener un enriquecimiento que nos dice quién es este Dios que viene en Navidad. Y enfoquémonos en el, en el primero, Jesús. Jesús es como lo traducimos, pero el nombre, su nombre es Yeshua. Y había muchos Yeshua en esos tiempos. No era un número único. Si ustedes piensan, quizás en mi tiempo, Miguel era un nombre común. Hoy, no sé, como, como ustedes lo nombren a sus hijos estos días. Yo soy un tipo viejo ya. Pero Yeshua era un nombre bien común y tenía mucho significado. Era la palabra, combinada combinación de dos palabras de Yahweh, para Dios, en los judíos, y Josea, como para salvación, Josué. Entonces, su nombre significa Yahweh, salva, o Dios, salva. Eso es lo que significa su nombre. Y aún obtenemos más. Emanuel nos dice exactamente lo que significa esa palabra. No tenemos que hacer más trabajo. Emanuel significa Dios es con nosotros. Piensen en esto. Este es Jesús. Este es el que viene. Este es el que Dios había mandado. Jesús. Salva, Emanuel, Dios con nosotros. Y necesitamos ambos de estos para captur capturar lo que Dios vino a hacer para toda la eternidad. No es suficiente decir que, que Dios viene. No es suficiente decir que, que Dios va a estar aquí. Porque miren esto. Dios viene acá. El papá, papá viene a casa sin ningún contexto sin nada más que eso. Es difícil saber si eso es una buena noticia o es una mala noticia. Algunos de ustedes se ponen un poco incómodos en leer, ah, el papá, papá viene, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hiciste algo, yo no hice nada, te prometo. O podría ser una buena noticia, papá viene a casa, salió del trabajo y nos lleva al, al zoológico, no sé. Pero dependiendo del contexto, nos va a decir si esto es una buena noticia o una, una mala noticia. La buena noticia de Navidad, la buena noticia sobre los nombres que Dios escogió para Jesús, que este sería presentado al mundo, nos dice que Dios no solamente viene, que no solamente está aquí con nosotros, sino que está aquí a favor de nosotros. Y esto es, son noticias muy, muy, muy buenas. Cuando pensamos de Dios, no solamente tenemos que pensar de un Dios que está distante, que está con nosotros, sino que está a favor nuestro, que está peleando por nosotros, que nos está guiando, liderándonos hacia el futuro, que Él quiere más para nosotros, que Él es un Dios que está a favor nuestro. Y esto hubiera sido un concepto tan extraño de tratar de entender para una persona judía de los antiguos tiempos, porque uno tiene que pensar en la manera cómo apareció Dios al, al, antes de Jesús. Veamos si era accesible. Él es el creador de todo. Él vino de, de una gran manera. Cuando veíamos a Dios antes del nacimiento de Jesús, Dios venía como un tornado, como una tormenta, como un horno de fuego, como un calor de fuego, como una columna de fuego, como una columna, una nube. Era aterrador. Nadie se podía acercar. Hay una versión de Moisés que, que él está hablando con Dios, dice, ¿puedo ver tu rostro? Y Dios le dice, qué tontito que eres. Si llegaras a ver mi rostro, morirías en el acto. No te puedes acercar a mí. No es posible. Entonces teníamos que, teníamos que esconder, tenían que esconder a, detrás de una roca a Moisés mientras él pasaba. 
aquí es Jesús. Nosotros podemos ver todo lo que es Dios en un nivel completamente nuevo. Dios es más accesible y más cognoscible. Colosenses nos dice esto. Dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Que una vez Él vino, nadie podía acercarse a Dios antes, pero a causa de Jesús podemos conocer. Podemos decir, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Le decían a Jesús. ¿Cuándo vamos a ver a, a Dios? Si ustedes me han visto a mí, ustedes ya han visto al Padre. Si ustedes quieren saber quién es el Padre, qué es lo que haría, cómo responderían, míreme a mí. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo respondería? Jesús nos muestra quién Dios realmente es y Dios quiere hacer que nos acerquemos a Él. Porque, ¿cuál es lo opuesto a un tornado? ¿Cuál es lo opuesto a una columna de fuego? Un bebé, un bebé indefenso. Dios nos dice, yo me voy a acercar a ti, yo voy a guiar el camino y voy a ser completamente vulnerable y me voy a abrir para que tú puedas venir para que no solamente pueda estar conmigo, para que sepa que yo estoy a favor tuyo. Y es seguro venir a acercarse. Este es el Dios que celebramos en Navidad. El Dios que no solamente está con nosotros, sino que está a favor nuestro. Y este es el bebé que se le pidió a José que criara. Imagínense. Yo me acuerdo cuando tuvimos nuestra primera bebé. Mi esposa hizo la mayoría del trabajo, pero yo estuve ahí. Yo tuve conciencia de eso. Pero... Yo me acuerdo tenerla en mis brazos, mis manos. Yo ni siquiera sé cómo alzarla. ¿Cómo voy a criar un bebé? ¿Cómo voy a hacer esto? José debe haber tenido estos mismos pensamientos, estas mismas ideas que pasaban a velocidad grande por su mente. Pero muchas veces nosotros tratamos de manejar la vida, y es lo, tan cierto para José como para nosotros. Esto solamente funciona, y decimos, si, si Dios aparece. Esto solamente va a funcionar si Dios aparece. Yo no tengo ni idea cómo crear al bebé de Dios. Esto solamente funciona si Dios aparece. Pero eso es cierto para todos nosotros. Si vamos a abordar nuestra vida con esta mentalidad, no importa cuánto pensemos que estamos en control o estemos adelante, oramos y decimos, solamente va a funcionar si, si tú apareces. Si tú me guías, solamente funciona si tú me guías y me guías a donde quieres que yo vaya. Dios, muéstrame qué es lo que sigue. Y José tuvo que vivir con esto. Piensen lo desesperado que, desesperadamente que necesitaba este. Cuando se entere el pueblo que su esposa ya estaba embarazada, que él su reputación iba a quedar destrozada, los rumores iban a entrar, la, el distanciamiento que hubieran puesto en ellos. Él tenía que haber estado fuerte ahí, no solamente por él mismo, sino por María, por el bebé. Tenía que aferrarse a todo. Entonces, yo no tengo el poder de hacerlo. Nunca he sido un esposo antes, nunca he sido un padre antes. Dios vas a tener que mostrarme cómo hacerlo. Y por lo general, nosotros empaquetamos con la historia de José, con la historia de Navidad en general, después de que vienen los sabios, si están familiarizados con las historias, María y José se van a Belén, tratan de no tener el bebé en un lugar donde no viven, terminan termina, teniendo un bebé en un establo, un asco, una situación horrible, luego vienen buenas noticias, vienen los sabios, es toda una fiesta y ahí es cuando termina todo. Ah, oh, Navidad es fabulosa, tenemos regalos y todo, es perfecto. 
Pero lo que sucede inmediatamente después de esto nos va a mostrar lo que va a haber un, una lucha constante porque Dios estaba con porque Dios estaba con ellos no iban a enfrentar cosas no iba no era que iban a tener que enfrentar cosas una y otra vez miren esto en Mateo capítulo 2. después que partieron ellos los sabios y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo levántate Y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí, allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, esa noche, salen. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, por Dios atravesar todo este camino estando embarazada para dar a luz eran pobres en la miseria no tenían nada habían hecho lo que nunca habían hecho antes y luego se van a dormir finalmente llegan a un lugar donde dormí cierran los ojos y nuevamente en un sueño Dios le aparece este hombre no nunca va a poder dormir sin que Dios no le esté hablando en los sueños y le dice ahora Tienes que levantarte e irte a Egipto ya. Piensen lo difícil que debe haber sido esto. Es salir el, lo poco familiar que tenía, la gente que amaba, con la que había crecido, a irse a un, a un país que nunca había estado para comenzar una nueva vida con tu, tu nueva esposa, tu nuevo hijo, que completamente te sientes desubicado. Y salen esa misma noche. Piensen el destino que eso hubiera llevado. La confianza que hubiera requerido de José para hacer... Yo no sé si podía acreditarlo demasiado a José. Número. Marien, buen trabajo, pero José, él es parte de estos tres. Tiene que pasar la historia de los pastorcitos. El hombre es increíble. Agarra a toda la familia en medio de la noche y se va a Egipto por fe. Hay muchísimo aquí. Del lado de José, de la perspectiva de José, él tiene que ver, él llega a ver que no solamente se aplica a él, sino a todos nosotros, si podemos agarrar de la historia de José, de la historia de Navidad, en esta semana, y la primera es esta, tenemos que comenzar a creer que Dios ama a la gente más de lo que yo amo. Y quizás esa es una vista diferente de Dios, de lo que hayas experimentado en tu vida. Pero es lo que José tiene. Él crea. Él creía que Dios amaba más a María y a Jesús más de lo que él amaba. Y él creía que Dios amaba a Jesús más de lo que él amaba. Sabía de que era el Hijo de Dios. Pero esta es la verdad. Todos nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Todos nosotros, Dios dice, si tú vienes a mí, bajo Jesús, todos ustedes son hijos e hijas de Dios. Cuando miras a tu vida, Cuando mira a la gente que tú amas, Dios les amó antes. Dios te ama, Dios te ama, te ama a ti más de lo que tú te amas. Dios ama a tus hijos más de lo que tú amas a tus hijos. No son en realidad tuyos, somos mayordomos. Son de Dios un día van a regresar a Él. Eso es lo que Él quiere. Que nuestros amigos, que amamos a nuestros amigos, haríamos lo que sea por nuestros amigos, pero no hay literalmente nada de lo que pudiéramos hacer que alguna vez se compare a lo que Dios esté dispuesto a hacer por esta gente. Dios ama a la gente más de lo que nosotros lo hacemos. Esto es lo primero. Tenemos que comenzar a beber. Aun cuando no se parece, 
como deberían ser las cosas. Lo segundo esto es, deja de creer que hay un límite en tu vida. Deja de creer que estás al final de esto. Deja de creer de que no hay manera que Dios te pueda utilizar. No, no puedo. ¿Leíste esto? No puedo ser lo que ellos necesitan que yo sea. No puedo ser el padre, la madre, el amigo. Nunca voy a, voy a, voy a estar a la altura y llegar a mi límite. Escúchame, si Dios pudo guiar a José para ser el padre, convertirse en el padre de Jesús, Dios mismo, si él puede guiar a José a hacerlo, él puede guiarte a hacer lo que él quiera que seas. Y José falló. Yo no sé cuántas veces falló José, pero yo sé que falló. Una vez le dejó a Jesús solo, perdido. Fueron a visitar una ciudad. Todo el mundo empaca, empaca sus cosas y eso pasa mucho tiempo antes de José. ¿Y dónde está Jesús? ¿Viste? ¿Han visto a Jesús? Tuvieron que viajar días para... Le habían dejado a Jesús abandonado. Va a haber veces en tu vida donde te vas a quedar corto, vas a fallar. Vas a sentir como que llegaste a tu límite, pero en ese momento Dios te dice, nunca. No hay límite. ¿Cómo te puedo utilizar? No hay límite porque Dios, Emanuel, toma todo un nuevo significado cuando Jesús vino acá, cuando Él envió a su Espíritu para estar con nosotros, que Dios no solamente está al lado de nosotros, sino está dentro de nosotros, guiándonos, encargándonos, guiándonos. Es la gran idea que Dios quiere una vida mejor para nosotros de la que tú quieres para ti mismo. ¿Lo crees? No es que quiere que, que, que tengas más dinero, que sea más fácil y que seas más feliz, pero quiere algo mejor. Y tiene una nueva manera para que confíes que Dios quiere más para ti. Dios quiere más de ti. Dios quiere que experimentes más amor. Dios quiere que entiendas más paciencia, más paz. Quiere que tenga más influencia, que sientas que has sido capacitado para formar e influenciar a toda la gente que está alrededor tuyo, que no hay una esquina de tu lugar en tu vida, una oscuridad donde te puedes esconder, porque Dios está con nosotros, hay un Dios que está con nosotros, por nosotros y peleando por nosotros. De eso se trata la Navidad, la historia de la Navidad, que Dios se acercó, que Dios se abrió paso hizo lo impensable para asegurarse que tú puedas hacer, hacer, acercarte a Él, seguro. Y te dice, acércate a mí, ven a mí, a una vida más abundante para ahora y para toda la eternidad. De eso se trata la Navidad. Y yo quiero dejarlos con esta pregunta a ustedes. ¿Qué estás haciendo tú para acercarte a Dios? De eso se trata esta temporada, esta estación, lo que celebramos, para que que Dios se acercó a nosotros. ¿Pero qué estás haciendo tú para acercarte a Dios? ¿Qué te está deteniendo para acercarte a Dios? Más cerca es tu agenda. Constantemente te encuentras diciendo, bueno, esto es un mal tiempo, estoy demasiado ocupado, ojalá estuviera un poquito más de tiempo. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Ahora es la temporada para tratar con esto. Ahora es la temporada para decir, no, voy a dejar de hacer todo porque nunca te vas a tropezar con un tiempo, un buen tiempo. Vas a tener que abrirte paso. Yo quiero ponerte esto. ¿Cómo puede verse esto en esta semana para acercarte a Dios? Uno es tu guía familiar de Navidad. 
Hay muchos recursos y actividades para ti y tus hijos para acercarte más a Dios. Y aun si no tienes hijos, te voy a decir, este es un gran recurso. No seas demasiado orgulloso. Hay, gran, hay cosas tremendas en la literatura para niños. Yo, leé, yo leía este, esta Biblia para niños, pero desglosa a la Biblia de manera que nunca lo has escuchado. Que habla, que habla de Jesús tan claramente. Lo que sea que tengas que hacer en esta temporada para acercarte a Dios. Te va a costar. No siempre va a ser fácil. Pero te voy a decir una sola cosa. Te voy a decir una sola cosa. Nunca se va a comparar con lo que Dios ya ha hecho por ti. Nunca se va a acercar a lo que Dios tuvo que hacer para acercarse a ti. Lo que Dios tuvo que hacer para dejar el cielo, nacer como un bebé, para vivir a través de esta vida increíble que todos podemos llegar a experimentarlo, que muchas veces fallamos. Él lo vivió perfectamente. Y Jesús iría a una cruz por ti y por mí. Y, y, y tomaría todo en sí. La ira de Dios, toda la culpa, todos los pecados, toda la separación, todas las razones por las que el las cuales no pudimos acercarnos a Dios. Dios trató con eso en la cruz. Murió por eso. Pero la buena noticia es que Dios se levantó tres días después, derrotando al pecado, derrotando a la muerte. Para decir, salgan ahora, estén conmigo. Yo estoy haciendo un camino donde no hay camino. Yo estoy abriendo paso para que ustedes se acerquen, me conozcan. Y yo te quiero dejar con una promesa de Jesús. Porque quizás estás pensando que eso era para José, para María. ¿Y qué de mí? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Esta es la promesa, la última promesa. Que las últimas palabras que dijo Jesús antes de subir al cielo. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos. Esto es nuestro Jesús. Esta es la promesa que Él ha hecho. Que si confiamos en Él, si le seguimos, nos va a guiar a lugares que nunca nos habremos imaginado, o sea, una vida mejor, a nuevos niveles de amor, que nunca podríamos experimentarlo fuera de esto, sin límites. Y esa invitación para seguir a Cristo está abierta hoy. Si estás aquí hoy y estás viendo a Jesús de una manera nueva, ahora ves a Dios, no solamente que está contigo, sino a favor tuyo, que ha hecho muchísimo para estar contigo, que tú quieres estar con Él. Puedes comenzar ese proceso mandando un mensaje de texto a Jesús 87221 y alguien de nuestro equipo va a hacer un seguimiento para caminar con Jesús. Mucha gente da testimonio de esto. No hay nada como esto, nada como caminar con Jesús, con Dios. Él está por siempre en tu esquina. Y para todos nosotros, aquellos que siguen a Cristo, aquellos que confiaron en Cristo, solamente hay una sola respuesta racional por la que Jesús estuvo dispuesto a atravesar. Y es un rendimiento completo. Yo vi lo que hiciste, Jesús. Sí, vi cómo moviste los cielos y la tierra para acercarte a mí. 
Ahora te ofrezco mi vida como un sacrificio. Todo lo que hago, lo hago para ti, Jesús. Es lo que vamos a cantar ahora. Y vamos a cantar. Y yo te, te voy a pedir que te pongas de pies, ya sea que estés mirando desde los campos o en línea, ponte de pie con nosotros. Y vamos a adorar. Y vamos a celebrar a aquel que está en control. Vamos a celebrar a aquel que nos ama más de lo que nosotros nos amamos. Más de lo que nos amamos nosotros mismos. Al que no pone límites en nosotros. Que nunca podemos retroceder. Porque Dios está con nosotros y a favor nuestro. Vamos a celebrarlos. Y vamos a ofrecerlo todo lo que tenemos a Él. Ora conmigo. Dios, te agradecemos muchísimo por hoy. Dios, te agradecemos por esta temporada de Navidad. Un tiempo de renovación, de maravillas, de recordar todo lo que has hecho, de embebernos, de ser cambiados por ella. Permítenos verte a ti por lo que eres tú, por lo que tú quieres ser visto, como un Padre amoroso, como un Dios con nosotros, por nosotros. Dios, gracias por las promesas de siempre estar con nosotros en cada paso del camino, que tenemos un Dios que entiende el dolor, que lo ha experimentado, que Dios, tú puedes estar con nosotros en lo más bajo y en lo más alto. Más que nada, ayúdanos a abrirnos paso para estar contigo y para confiar en ti en todo, para confiar en todos los resultados en nuestra vida, aun cuando no tiene sentido para nosotros la vida, te lo entregamos a ti sabiendo que eres un buen Padre. Jesús, te amamos y es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.